1: aquel misterioso y enigmático personaje que habitara en el lúgubre castillo de Boyer. Aquel ser, en torno al cual se contaban tantas historias a cual más extrañas y terroríficas, había abandonado el vetusto castillo para trasladarse a la comarca vecina de New forling distante varias millas de Ringley, precisamente una vieja y señorial casona donde habitaba el duque de Tornel y su bella hija Ruth de Tornel. ¿Qué motivos impulsaban al enigmático personaje a ir hasta aquella apartada casona? ¿Qué pasiones insanas estaban incubadas en el conde Bartok, que abandonaba su castillo en aquella noche de luna llena? ¿Acaso la belleza y juventud de Rude Tornel despertaban en el conde las más bestiales pasiones? La presencia del conde Bartok en aquella casa era motivo para que la hermosa Rude Tornel sufriera un impacto de angustia y temor. Y surgía una pregunta de labios de la bella jovencita... ...que miraba interrogante al Conde Bartok. Responda, señor
2: Conde. ¿Cómo es que pudo llegar hasta aquí si las puertas estaban cerradas? Yo misma tuve buen cuidado de cerrar la puerta principal con llave.
1: El Conde Bartok guardaba silencio. Sus ojos verdosos miraban intensamente a la joven mientras en su boca de signos y delgados labios se adivinaba una sonrisa burlona. El duque de Tornel, venerable anciano de rostro gentil, intervenía para cortar aquella situación un tanto inoportuna. Hija,
0: Ruth, ¿pero estás segura de lo que dices?
2: Completamente, papá. Antes de venir a la sala, tuve buen cuidado de cerrar la puerta principal. ¿Cómo es que usted pudo llegar hasta aquí, señor Conde, sin que ninguno de los criados le diera paso?
0: <risa> Digamos entonces que... Que tengo el don maravilloso de filtrarme a través de las paredes <risa> Buena respuesta Filtrarse por las paredes tiene gracia Yo por el
2: contrario no encuentro nada de gracioso en esta situación Y quisiera obtener de usted, señor Conde Más que una respuesta humorista
0: ¿Qué puedo decirle, Ruth?
2: La verdad ¿Cómo es que llegó hasta aquí? ¿Cómo? Si ni mi padre ni yo escuchamos sus pasos De pronto lo vimos ahí junto a la puerta ¿Cómo pudo hacerlo?
1: El conde Bartok sonrió sereno Luego se incorporó avanzando hasta la puerta de acceso Y Rude Tornel se estremeció al ver aquella figura alta y delgada Arrastrando la larga capa escarlata El conde llegó hasta la puerta Y sus pálidas y huesudas manos Hicieron girar el picaporte de la misma.
0: Como ustedes pueden darse cuenta, la puerta no está cerrada con llave. ¿Cómo?
2: Pero estoy segura de que cerré esa puerta con llave. Estoy segura que lo hice.
1: Ruth de Tornel llegó hasta la puerta y sus hermosos y grandes ojos negros vieron con admiración el picaporte.
2: No hay duda. Pero.
0: Sin duda querrá aserciorarse si la puerta de entrada también está libre de llaves Estoy dispuesto a acompañarla hasta allá y... <ríe> Lamento mucho esta confusión
2: Sin embargo me gustaría ir a ver yo misma la puerta de entrada Estoy segura que yo la cerré oh, Ruth,
0: basta No vamos a pasarnos la noche discutiendo sobre si las puertas estaban cerradas con llave o no Me parece de muy mal gusto... Eh... Enfrascarnos en una conversación inútil Cuando nuestro deber es recibir al señor Conde como merece Agradezco su amabilidad, señor Duque Pero tal parece que Ruth no está convencida de mis palabras Lo está, claro que lo está ¿No es verdad, hija? Sí
2: Es una tontería seguir hablando de esto
0: Ya ve usted, Ruth Que no he mentido al decir que posee un don extraño que me permita filtrarme a través de los muros. <ríe> Para eso tendría usted que ser un espectro. Sí.
2: Un espectro.
0: Ah, bien. Pongámonos cómodos y permítame ofrecerle una copa de oporto, señor Conde. Que acepto de buen grado, amigo mío. <ríe> Esta será una velada maravillosa. Hija Acompaña al señor conde a tomar asiento mientras dispongo las copas. Espero que lo porto sea de su agrado, amigo mío. Pese a la mala situación que sufro... ...aún dispongo de una buena bodega con vinos deliciosos.
1: El anciano se alejó hasta la elegante cantina... ...en uno de los rincones de la sala. El conde se dejó caer pausadamente en el amplio sillón de brocado... Y deslizó suavemente su mano Hasta acariciar insinuante la de la muchacha Tornel se estremeció al sentir el contacto De aquella mano pálida y fría
0: ¿Le... ¿Le sucede algo? No
2: Solo que La noche es tan fría que No puedo ocultar un calofrío que recorre mi cuerpo
0: ¿La noche te parece fría? <risa> Vaya que extraño Hace un momento aseguraba sentir calor Y ahora tienes frío lo que sucede es que estás nerviosa.
2: No, papá, yo. ¿Qué?
0: Nerviosa, sí. Y el motivo lo conozco. Todo se debe a esa carta que recibiste esta mañana. Oh, carta. Creí que los amigos se habían olvidado de ustedes. Y, y esa es la verdad. De unos años a esta parte, en cuanto mi fortuna empezó a menguar, los amigos dejaron de frecuentar esta casa. <risa> Aquí tiene su copa, señor Conde. Gracias. Y pecaré de indiscreto si pregunto... ¿Quién le ha escrito a usted, Ruth?
2: Perdone, eh, pero se trata de algo
0: y... Ah, te ha escrito ese tal uh, Jim Preston. Jim Preston. ¿Quién es él? El, el prometido de Ruth.
1: El conde Bartok reaccionó intenso La revelación de que aquella hermosa muchacha Ruth de Tornel Estaba enamorada de otro
0: hombre Lo hizo esbozar un gesto de ira contenida El prometido de Ruth No sabía que lo hubiera Bueno, en realidad ese hombre sueña con casarse con Ruth Pero no creo que lo logre jamás Es... Es un pobre día. Papá un pobre diablo, un aventurero Uno de esos jovenzuelos sin eh, patrimonio Que sueñan con hacer fortuna de la noche a la mañana Siempre he estado en contra de esas relaciones Y Ruth terminará por convencerse que ese tal Jim Preston No es el hombre indicado para ella Por
2: favor, papá No creo que el señor Conde tenga interés en conocer asuntos tan privados
0: Al contrario todo lo relacionado con usted, Ruth, me interesa al grado de sentirlo como parte de mí mismo. Claro que si no soy digno de su confianza... Oh, no diga eso, amigo mío, que usted goza de toda nuestra estimación y nos sentimos honrados con su presencia. Y me alegra el pensar que usted se interese por nuestros problemas. Gracias, señor Duque. Pero quisiera saber más detalles sobre el señor... Jim Preston... ¿Qué puedo decirle? Ruth lo conoció hace tiempo durante unas vacaciones en Londres. Jim Preston estudiaba la carrera de medicina y trabó amistad con Ruth. No le di mayor importancia al asunto considerándolo pasatiempos de muchachos. Pero después... Intervine al darme cuenta de que el tal Jim Preston tomaba las cosas en serio... ¿Podrá usted creer, señor Conde, que se atrevió a pedir la mano de Ruth? ¿De veras? Sí, y por supuesto que me negué rotundamente No hablemos de eso, papá, por favor Imagínese, mi hija casada con un don nadie ¿eh? Con uno de esos jovenzuelos impertinentes que no saben distinguir rangos ni posiciones ¿Se pensará que voy a permitir que mi hija se case con él? Jamás, ¿no?
2: Siempre lo has despreciado, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Porque no pertenece a una de esas familias aristócratas? ¿Porque no tiene un ilustre apellido? ¿En eso escriba su inferioridad?
0: Exacto.
2: Pero Jim es un buen muchacho. Ah, por supuesto.
0: Cuando un hombre no puede ofrecer fortuna y nombre a quien pretende, tiene que mostrarse bondadoso. Es condición de ese tipo de gente el ser... bondadoso.
2: Pero nos amamos, papá. No es razón suficiente.
0: no. No cuando se es tan joven como tú Y no se sabe nada de la vida Lo que ahora te parece amor Más tarde se convertiría en desprecio y frialdad Papá,
2: No sabes decir otra cosa
0: Ruth de Tornel encendida de ira
1: y angustia Avanzó rápida hasta el gran ventanal Desde donde se dominaban los amplios jardines de la casona El anciano dio un pequeño sorbo a su copa de Oporto
0: Y el conde Bartók interrogó Ese joven Jim Preston ¿Vive en Londres? Por fortuna, no ¿Podrá usted creer, amigo mío Que el muchacho se fue a América En busca de fortuna? ¿América? Demasiado lejos Del ser que dice amar
2: Sí Demasiado lejos Pero Jim volverá algún día Cuando haya conquistado una posición Una fortuna que rompa Esa barrera de prejuicios que papá ha levantado
0: Imagínese, señor conde ese muchacho sueña con hacer fortuna y regresar a casarse con Ruth Partió a América creyendo que ahí es fácil hacerse rico
2: Lo logrará, estoy segura En su última carta me dice que... Que está arreglando grandes negocios Y que no está muy lejos el día de su retorno
0: Sueños Sueños de juventud que jamás se realizarán Los aventureros siempre sueñan con imposibles A veces los sueños se realizan... Cuando son guiados por el amor de una mujer
2: Sí, eso es Usted, señor conde, confirma mis anhelos
1: Ahora me doy cuenta El conde Bartok avanzó hasta donde Rude Tornel permanecía interrogante Y los verdosos ojos del extraño personaje se clavaron en aquel rostro encendido por la inquietud Sí,
0: sí, Rude Creo que el amor de una mujer como ustedes es capaz de hacer milagros y lograr imposibles Pero el enigma estriba en saber si ese joven, Jim Preston, la ama realmente
2: Me ama, lo sé
0: ¿Por qué? Porque se lo ha dicho? ¿Se burla? <risa> oh, no, simplemente la duda me hace sonreír Un hombre es capaz de jurar amor eterno Impulsado quizá por un momento de fugaz romanticismo pero los juramentos de amor son tan frágiles y efímeros como la belleza de una flor. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartok acariciaron
1: suavemente un ramo de rosas que adornaba un rincón de la sala. Contrastaba la tersura de aquellos pétalos de rosa con la piel apergaminada
0: y amarillenta de las manos del conde. Sí, el amor de los jóvenes es tan efímero como la belleza de una flor. Irradian encanto fugaz, pero en poco tiempo se marchitan, se secan y mueren.
2: No, calle,
0: calle ¿Me pide guardar silencio, tal vez porque en el fondo sabe que tengo razón? Créame, Ruth, el amor de un jovenzuelo es falso y efímero. Usted necesita del amor de un hombre que, consciente de sus actos y de la vida, Sepa aquilatar la fortuna de su amor Créame Yo en lugar de su jovenzuelo enamorado No me habría apartado ni un instante de su lado Si se aleja de usted Es que no está seguro de sus sentimientos La voz del conde Bartok, Susurrante e intencionada
1: Hacía estremecer a Rude Tornel Aquella mirada fija en sus negros ojos La aturdía y la hacía sentir miedo Lejos se escuchaba el aullido de un perro solitario. de aquel silencio pesado el conde Bartok miraba intensamente a Rude Tornel y la joven se sentía dominada por aquella mirada fría y calculadora trató de apartarse pero las pálidas
0: y huesudas manos del conde la detuvieron dígame, dígame Ruth ¿vale la pena sacrificar los más hermosos años de su vida pendiente tan solo de un juramento de un joven aventurero? ¿No es mejor vivir intensamente el amor de un hombre que le ofrece todo? ¿Fortuna? ¿Posición? ¿Nombre?
2: No sé. No sé qué decirle.
0: Jim Preston no volverá jamás. Usted lo sabe.
2: No. Se equivoca. Jim regresará algún día.
0: Piensa en un futuro incierto. Cuando le ofrezco un presente maravilloso. ¿Usted? Pero... Lo sabe bien. La amo Ruth La amo intensamente Ruth de Tornel Sentía la
1: proximidad de aquel rostro intensamente pálido Donde unos ojos verdosos brillaban febrilmente apasionados La joven retrocedió titubeante
2: No Déjeme Déjeme
0: ¿Qué sucede hija? ¿Te sientes mal? Sí Es que... Ruth necesita descansar Permítame ofrecerle mi brazo para acompañarla al sillón No
2: Me siento mal Quiero estar sola. Perdóname, papá. Pero quiero estar sola.
0: Hija, ¿pero qué sucede?
2: Déjame retirarme, por favor. Quiero estar sola. Perdóneme.
0: Hija. Ruth. Oh, esta chiquilla tonta. Considero una grave falta de cortesía el que se marche de esta manera. Discúlpela. Está sumamente nerviosa. Tal vez esa carta del joven Jim Preston la ha perturbado Ya me encargaré yo de impedir que ella reciba más cartas absurdas de ese jovenzuelo Sí, me parece una buena medida para impedir que la situación se agrave. Sería lamentable que una mujercita tan adorable acabara uniéndose a un... a un aventurero no, Jamás lo permitiré, no, jamás Celebro que pensemos igual Bien es hora de marcharme. Ah, eh, no lo hará obligado por las circunstancias. No, simplemente que son muchas millas al camino de regreso a Ringley. Debo estar allá antes del amanecer. Oh, eh, tal parece que usted odia la luz del día. ¿Qué dice? Eh, no recuerdo que en ninguna ocasión nos hayamos visto durante el día. Todas nuestras entrevistas han sido durante la noche. ¿Por qué, señor Conde? ¿Es que teme usted a la luz del día? Ah. Oh, no No es simplemente que Las horas más hermosas de la vida Transcurren siempre al amparo de la noche oh, sí Como los vampiros Como esas aves nocturnas que solo disfrutan de las tinieblas Fiel, amigo mío Espero que no se sienta ofendido por la actitud de mi hija oh. Por supuesto que no Mi único anhelo es que Ruth sea feliz y que su porvenir esté asegurado ese es también mi problema pensar en el futuro de mi hija los años pesan sobre mis espaldas amigo mío y pronto llegará la hora de mi muerte lo sé y tiemblo al pensar que será de mi hija los negocios no marchan bien Estoy completamente arruinado Mi fortuna está a sus órdenes, señor Duque Lo sé Y se lo agradezco, amigo mío Gracias a su ayuda es como he sobrevivido estos últimos años Le debo una gran suma de dinero Y no sé cómo puedo pagarle Soy su más leal, amigo Sí, sí, lo sé, pero Debo pagar mi deuda tengo grandes esperanzas en que la cosecha de este año sea fructífera Mis campos darán buena cosecha este año Y liquidaré mis deudas Y tal vez pueda reunir una cantidad como herencia para mi hija Así, cuando muera Ella no quedará desamparada Amigo mío Su hija jamás estará en desamparo Recuerde que siento gran estimación por ella y estoy dispuesto a darle todo. ¿Comprende usted? Todo. Lo sé, señor conde. Lo sé. Sí. A su lado el porvenir de mi hija estaría asegurado. Lo sé. Buenas noches, señor Duque de Tornell. Buenas noches.
1: El duque de Tornel... ...había quedado solo en la habitación. En su cerebro vibraban las últimas palabras del conde Bartok.
0: El porvenir de mi hija... ...estaría asegurado si se casara con el señor conde Bartok. Pero... Papá. Hija. Vaya, por fin regresas. Fue una grave falta el que te hayas retirado de esa manera.
2: Lo sé, papá. Pero ese hombre... El conde me causa inquietud Es tan extraño Tan misterioso
0: Es nuestro más leal amigo Y deberías pensar seriamente en corresponder a sus atenciones Creo que... Papá,
2: mira Las flores Las flores
0: ¿Qué sucede? ¿A qué flores te refieres?
2: A ese ramo de rosas Que el conde Bartok acarició Hace un momento lucían frescas y hermosas Y ahora Están secas
0: ¡Qué sí, Es verdad. Las flores están marchitas.
2: Es es como si las manos del conde Bartok las hubieran secado. Oh, papá, ¿qué significa eso? ¿Qué?
0: Es muy extraño. Muy extraño.
1: Lejos. En el pueblo de Rindley, Calimán buscaba afanosamente en el libro de registros de la alcaldía un dato interesante.
0: Sí, aquí está. Por fin lo encontré, Solim. Es el registro del nacimiento del señor Conde Bartok. Mm, veamos. No. No, no es imposible. Aquí tiene que haber algún error. Según estos datos, Solim, el conde Bartok nació en 1838. Es decir, que tiene más de un ciclo de vida. No es imposible.
1: Las investigaciones de Calimán lo llevarán a enfrentarse al enigmático personaje... ¿Qué sucederá cuando estén frente a frente... ...el hombre increíble y el conde Bartok?
0: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio... ...en el Valle de los Vampiros. Y recuerde... Donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! Calimán, ¡El hombre increíble!